0: É, a playlist então aqui da Estúdio 87, você aí que se liga na programação então desta tarde, é tarde aí de quinta-feira, viu, 22 de junho, vem chegando aí pelo nosso Facebook, nosso YouTube, nesta quinta-feira então, porque já entramos aí no terço final, né, deste sexto mês do ano. Super apoio da programação é de ProMedSeg, segurança e medicina do trabalho, então seja ProMedSeg.com. Praça Engenharia tem um projeto ideal para você, sua família, seu negócio também. Alfa Laboratório para vida inteira. Eu e o seguinte a gente segue com a trilha sonora da sua tarde aqui na programação com informações de Veranópolis e região, porque a gente também vem chegando. Para conversar com a secretária da saúde aqui de Vernópolis, a Vanessa Calone Bordion, e a gente atualizar algumas das informações referentes a este importante setor, então, no nosso município, tá bom? Acesse aí também estúdio.fm.br e você confere que a ESF Santo Antônio aqui de Vernópolis, olha, realizou festa junina no último sábado, dia 17 de junho. É uma festa junina aí para os usuários da rede Bem Cuidar, me Amiga do Idoso tem aí, portanto, registros também fotográficos, enfim, mais detalhes acerca desta confraternização, secretária, muito boa tarde, seja bem-vindo, Vanessa, tudo certo?
1: Boa tarde, Renata, A todas as pessoas que nos escutam, né, e nos assistem nessa tarde de quinta-feira, e sim, foi um belíssimo encontro, né, proporcionado, então, e organizado pela SF Santo Antônio, uh, para os idosos, para as pessoas vinculadas ao programa da Rede Bem Cuidar, que é uma atividade muito interessante, é uma equipe multidisciplinar que acompanha, né, os idosos daquele bairro, Uh, sempre pensando em, em multiplicar informações, orientações, prevenções e saúde e a festa não deixa de ser um né uh, dos motivos para que a gente possa ter saúde porque querendo ou não o, a socialização acaba uh, disponibilizando um espaço para conversa né dança então atividade física, bate-papo, uma socialização, então foi muito bacana mesmo. A equipe estava toda caracterizada, foi um momento acolhedor uh, que valeu muito a pena realmente e, e foi uma oportunidade para as pessoas que ali estiveram se divertirem e terem uma tarde diferente. Que
0: legal! Eu vou inverter a nossa pauta, Vanessa, porque em cima né, dessa dessa notícia que eu li aqui no, 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 no nosso início de bate-papo a gente tem aí oficinas, né, terapêuticas para justamente promoção da saúde e prevenção de doenças que a pasta né, da saúde oferece, inclusive até Recentemente a prefeitura tem uh, passado aí um pouquinho mais detalhado o que significa, né? O Pilates solo, a fisiodança, a fisioterapia obstétrica, artesanato e reiki, e são aí of oficinas oferecidas então né, nas ESFs também aí no posto central. O que, que a gente pode falar um pouquinho dessas oficinas então terapêuticas que são de suma importância?
1: Bom, Renato, então a gente sabe, né, que a atenção básica ela tem um foco Uh, que é trabalhar a prevenção e a promoção em saúde, e não só tratar a doença, né? Não é uma ação só curativa. Uh, que, claro, né? Que obviamente a gente acaba tendo uma demanda significativa de situações agudas, enfim mas o foco realmente da, da política pública de atenção básica é trabalhar a prevenção, a promoção em saúde, e isso vai muito ao encontro, então, das oficinas terapêuticas, que é um espaço também, né, para que as pessoas possam uh, promover a saúde através da dança, através uh, do pilates, através da orientação em saúde mental, através da atividade física, então esse ano a gente vem com, com novas né, oportunidades de acesso aí a essas oficinas terapêuticas, sempre é um sucesso, sempre tem lista de espera, são profissionais muito capacitados que acabam ministrando esses encontros. Os encontros acontecem em todos os bairros, inclusive na unidade central. E, e é um momento muito oportuno para aquelas pessoas que têm né, um tempinho durante a semana, que conseguem acessar o horário disponibilizado para as oficinas, porque é algo bem diferente, é algo realmente que, que vale a pena participar. Então são inúmeras, né? nós temos atividade física, nós temos reiki, que é para a saúde mental, um momento realmente de reflexão, de, de, de equilibrar as, as energias, né? um momento muito oportuno também. Nós temos também o Pilates Solo, que sempre é muito sucesso nas unidades, a gente sempre tem fila de espera uh, nessa oficina. Nós temos a questão também da, do artesanato, que é o um momento que as pessoas acabam uh, construindo, colocando a sua arte, né? ali naquela oportunidade nós temos a fisioterapia pélvica também algo diferente justamente para a gente fortalecer né uh, incentivar as mulheres ao trabalho de parto, preparar essas mulheres, para esse momento lindo, lindo da vida delas. Então, a gente realmente tem avançado nessa questão. E quem tem interesse, né, faça contato com a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Como eu disse, corre, né, porque sempre tem lista de espera. Então, garanta a sua oportunidade, garanta a sua vaga, faça o contato, que a gente vai estar uh, explicando direitinho como faz para acessar.
0: Muito bem, mais detalhes, acessa aí o portal da prefeitura, bem como o estúdio.fm.br, que tem lá a notícia completinha, e também tem né, os contatos aí das unidades de saúde responsáveis para estas oficinas. Legal, dito isso, vamos falar então aí de vacinação, porque a campanha nacional de vacinação contra a influência iniciou em abril, né, e alguns grupos prioritários aí, uh, acredito que seguem com cobertura baixa, enquanto a gente também tem aí em contrapartida um que é destaque. Mas o que, que a gente pode, num contexto geral, falar sobre esta campanha nacional de vacinação Contra a influência que iniciou lá no quarto mês do ano.
1: Então, Renato, eu acho que sempre é propício né, a gente abordar a importância da vacinação. A, a vacinação também é uma forma de prevenção, de promoção em saúde. A gente viveu um momento muito conturbado em meados aí de abril, maio. Nós tivemos uma superlotação em todos os serviços de saúde com um indicador bem significativo de influenza no município. Principalmente no público adulto e infantil, né? Então, mais uma vez, mais uma vez, a importância da gente vacinar. Então, a vacinação da influenza, que era para ser até dia 31 de maio, acabou sendo prorrogada uh, essa campanha pelo Estado, justamente, né, para que as pessoas possam acessar, possam buscar, caso não tenham conseguido ainda se vacinar. Então, a orientação é que as vacinas estão disponíveis nas unidades até que tenham estoques, né? Então, hoje nós ainda temos uh, em torno de 1.300 doses disponíveis. Nós já vacinamos, Renato, em torno de 7.854 pessoas no nosso município. Porém, nós precisamos melhorar essa quantidade de vacinação. Uh, nós temos grupos prioritários, né? A nossa meta é 90% do nosso público geral. Hoje a vacina está aberta para todas as pessoas acima de seis meses. Então, uh, é algo que realmente é, é importante. Uh, nós estamos ampliando também as formas de acesso para a vacinação. Inclusive, nós estamos com um cronograma disponível, então, para que todas se toda semana nós tenhamos uma unidade aberta num horário estendido, justamente para garantir que aquelas pessoas que não conseguem ir durante o dia, em horário comercial, possam buscar a unidade no final do dia e se vacinar. E nós temos que parabenizar alguns grupos, né, Renato? Então, as puérperas, aquelas mães que recém ganharam seus bebês, estão de parabéns, porque nós conseguimos vacinar além do que nós tínhamos previsto, então... Uh, também é importante elogiar né, esse público que realmente buscou o serviço e se vacinou pensando no seu bem-estar e também do seu bebê. Uh, também nós temos os professores que conseguimos atingir a meta aí de 100%, porém nós temos alguns grupos que precisam uh, refletir né, e realmente ter essa, essa, essa motivação de buscar o serviço. Crianças e idosos, atenção, vamos se vacinar. Nós ainda não começamos o inverno, não, não estamos ainda no pior momento do inverno, né, Renato?
0: Oficialmente iniciou apenas ontem.
1: Isso, então a gente realmente precisa, precisa se prevenir para que a gente não tenha uh, agravos em relação a problemas respiratórios e também a influência.
0: Bom, tu falaste aí de, de mutirões, enfim, horários estendidos, eu acredito que em vários da, dos eventos, de diversas oportunidades das quais a pasta... Ela disponibilizou né, essa, essa vacinação. O, o, qual é que é o diagnóstico ou o porquê? E daqui a pouco você chega a uma conclusão de que daqui a pouco está tendo essa restrição, enfim, né, essa certa barreira para o pessoal de fato não se vacinar, porque a gente tem alguns grupos prioritários que estão com, com uma porcentagem bastante aquém, né? Tem do, 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 muito próximo, muito aquém do ideal. Ainda. Triste é, a gente falar da, dessa questão de números e ser é referido a alguns grupos.
1: Então, Renato, a gente tenta desvendar esse mistério, né? mas é algo que a gente não consegue avançar e entender. Uh, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a nossa parte nós estamos fazendo. Inclusive, nós estamos indo além né, uh, da, da capacidade de organização, porque realmente... Nós estamos ampliando horário, nós abrimos vários sábados para ampliar essa vacinação. Vacinamos na feira, do sábado pela manhã, na praça 15. Então, realmente, nós estamos, mais uma vez, criando uma, uma nova estratégia, ampliando os horários nas unidades semanalmente para que as pessoas não tenham a desculpa, né? De não se vacinar por falta de tempo, por falta de horário uh, para acessar as unidades de, de saúde. Então. Uh, nós não conseguimos desvendar até o momento, né, qual é esse mistério, mas cabe a nós então estar esclarecendo, estar incentivando, motivando e falando sobre a importância da vacinação. A vacina salva vidas, Renata. eu acho que a gente viveu um dos piores momentos da nossa vida nesses últimos tempos, né, e a gente percebeu que a vacina realmente, ela é um alento, ela é uma forma de promoção e prevenção em saúde, Vacina, em sim é de extrema importância.
0: O 2021 e 2022, apenas fazendo um comparativo, uma sem se aprofundar em números nem nada, também tivemos uma questão que ficaste um pouco abaixo, mas não tanto quanto está neste atual momento, nesse período, é isso?
1: Exatamente, Renato. E se as pessoas uh, colocarem aí para recordar, né uh, nós tivemos, inclusive, ali em 2020 e 2021, fila de pessoas de carros para se vacinar contra a influência. Então, uh, naquele momento que nós estávamos vivendo o auge do contexto pandêmico né, da Covid-19, a gente teve realmente briga pela vacina e agora não mais, então eu acho que vale a reflexão, é um momento oportuno da gente realmente pensar o quanto a vacinação é importante, nós temos doses ainda, por favor, gente, quem não se vacinou, aproveitem a oportunidade, uh, a gente precisa evitar realmente, né? Do que depois uh, pensar que poderíamos ter feito algo diferente.
0: A vacina é essa que está disponível em todas as ESFs mais o posto, é isso, em né? em
1: Todas as unidades em horário de atendimento, Uh, acredito que em breve, se não hoje, amanhã, a imprensa da Prefeitura vai estar divulgando um novo cronograma, inclusive para horário estendido, para que as pessoas possam diariamente buscar um horário extra comercial para uh, garantir, então, as suas doses.
0: Legal. o Vanessa, só por favor repassa aí a quantidade de doses que estão disponíveis que a gente tem contra a influência para a Feranópolis e de repente dá uma reforçadinha só em alguns grupos aí prioritários que Chama um pouco mais a atenção que tem maior
1: necessidade, digamos então, assim. Então, nós temos ainda em torno de 1.300 doses no município e nós temos ainda que melhorar muito a nossa meta, principalmente de crianças e idosos. As gestantes têm ido, sabe, Renato, mas acho que dá para melhorar. E parabenizar alguns outros grupos né, que, que têm se, se motivado, enfim, e têm buscado o, a vacinação, que são o, as puérperas, aquelas mães que ganharam seus bebês, e também os professores.
0: Legal, então. Dito isso, maiores informações, portal da prefeitura, né inclusive com um cronograma aí novo, que daqui a pouquinho também será disponibilizado, como a Vanessa passou. o Vanessa, vamos falar aí de horário estendido, porque a partir do dia 12, desde o dia 12 então, de junho, a gente teve há cerca de 10 dias o posto de saúde central estendendo o seu horário de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, de segunda a sexta até as 21, até as 9 da noite, portanto, é uma medida temporária que vem muito ao encontro deste... Né, período do qual a gente passa aí do ano. Como é que foi aí essa ideia, essa intenção, como é que está na prática esses, esses dez dias aqui que dá para para nos atualizar, nos passar de informações?
1: Então, Renato, a gente a gente tem, né, uh, o propósito realmente de garantir acesso, principalmente num período que a gente sabe que aumenta significativamente a busca por atendimento nos serviços de saúde uh, e também ao encontro disso, né, a questão da, da, do incentivo do Estado do inverno gaúcho. Tem, inclusive, um, um programa que está que totalmente voltado a essa questão. Veranópolis não foi beneficiado financeiramente com esse programa, mas né, acha de extrema relevância, de extrema importância, fazer um investimento com recurso próprio em, um, em uma estratégia que realmente é um plano de contingência né, para esse período do inverno. Então, é uma atividade uh, com início e fim. né. Ela tem uma previsão aí, de ter iniciado no dia 12 de junho, a gente pretende se estender até outubro, caso necessário, a gente vai reavaliando de acordo com a necessidade, né? Mas a ideia é o que Renato? É realmente disponibilizar um horário ampliado, garantir um período maior para acesso das pessoas. Então, hoje, a unidade central abre às 6 horas da manhã e ela fecha às 21 horas, sem fechar ao meio-dia, com profissionais médicos e equipe multidisciplinar aí atendendo todo esse período do dia. Uh, no horário estendido, nós não temos especialistas, né? Nós não temos o pediatra à disposição, mas nós temos dois profissionais clínicos que absorvem tanto a demanda adulta quanto a infantil. Esse horário, ele é preferencialmente, né? Para aquelas demandas agudas, aquelas situações que iniciam de forma súbita. Por exemplo, eu fui trabalhar, comecei a me sentir mal, tô resfriada, tô com febre, tô com algum outro desconforto. Este... É o momento, então, de buscar o atendimento no horário estendido. É para essas demandas que nós criamos o horário estendido. Aquelas demandas eletivas, renovação de receita, né, uh, avaliação de exames laboratoriais, entre outras demandas, permanecem em horário né, uh, diário, conforme rotina habitual. Então, realmente, das 18 às 21 a unidade central está aberta para absorver aquelas situações agudas que iniciam de forma súbita e necessitam de acesso e atendimento médico.
0: Tu me relembra, o ano passado, ou os últimos anos, a gente teve também esta, esse horário estendido? Não, não, Renato.
1: Então, o que, que aconteceu? Foi esse muito dali surgiu a ideia. É, esse, esse projeto, essa, essa proposta, né, foi um projeto piloto que nós lançamos lá em 2019. Foi um projeto que deu muito certo... Nós recebemos inúmeros elogios, realmente foi algo diferenciado para os nossos munícipes, sempre, né, a administração sempre muito preocupada em avançar, em oferecer o melhor às pessoas. Foi um sucesso em 2019. 2020, então, nos deparamos aí, né, com a pandemia, 2021, então, infelizmente, tivemos que reorganizar o sistema e não foi possível, então, uh, aplicar exatamente uh, esse, esse propósito de atendimento. Mas esse ano estamos retomando, então, então a ideia realmente uh, é utilizar esse espaço pra, como um plano de contingência para o período de inverno. Porém, Renato, é importante ressaltar né, que ainda está bem tranquilo então, por um lado, que bom, a gente fica muito feliz, é sinal que as pessoas não estão doentes, não estão precisando, né, uh, mas de qualquer forma as equipes estão organizadas, as equipes estão dimensionadas para esse horário, feito então um acompanhamento, a gente tem tido em média oito atendimentos diários no horário. É
0: comentável que é de praxe da reavaliação da pasta no, na, na questão de custo-benefício, né?
1: Isso, Renato. Então, assim, também a gente teve, né, uma onda bem significativa de influência, como eu coloquei no início da nossa conversa, ali em meados de abril, maio, né, então a gente também entende que talvez tenha tido um grande número de pessoas contaminadas nesse período, agora dá aquela baixada, né, dá uma, dá uma diminuída, mas em breve, certamente, com, com os dias mais chuvosos, mais frios, a gente vai ter, então, um aumento, sim que é de praxe para nossa região, nesse período sazonal, né? nesse período de inverno, a gente acaba aumentando, sim, o indicador de doenças respiratórias. Então, para isso, a gente colocou em prática o nosso plano de contingência, além de ter nomeado mais um profissional de 40 horas para a SF São Francisco, que já iniciou, inclusive, o doutor Bruno já está atendendo lá, e também um outro profissional de 20 horas semanais para a SF Medianeira, considerando que o Medianeira 3 tem aumentado muito essa população e a gente tem uh, percebido um aumento significativo de busca por atendimento. Estão sempre muito preocupados né, em realmente ampliar os acessos e garantir atendimento à a saúde das pessoas.
0: Legal. A gente falando do horário estendido, só reforça para vacinação. O horário, esse horário estendido ele segue também aberto para vacinação? Isso, mas na
1: verdade uh, não era a ideia vacinar nesse horário, né? Então, essa semana, a responsável pelo, pelo setor de vigilância epidemiológica reuniu as enfermeiras, as vacinadoras, e por bem elas entenderam, a gente criar uma estratégia diferente, que é mais vacina para você. Inclusive, esse é o nome, né? Que a gente vai, vai, vai dar aí para essa, essa ideia. E em breve nós vamos estar divulgando, então, o horário, até qual horário a gente vai ampliar e quais unidades estarão disponíveis, então, para vacinação no horário ampliado.
0: Essa é a informação da qual tu passou antes, que logo mais a prefeitura passe, então tá isso, certo. A gente aguarda, então, essa questão do horário e não também. Não é surgido. só para
1: vacina da influenza, certo, tá, Renato? Certo. A ideia é que a gente também amplie para vacinas de rotina. A gente realmente quer ampliar o horário para garantir que as pessoas se vacinem.
0: Tem alguma, alguma dessas de rotina que chama mais atenção?
1: Pneumo 10, se eu não me engano, né? Influenza, Covid, Bivalente também segue disponível, Renato. A Covid Bivalente está disponível nas quintas-feiras, né? A gente tem lançado um cronograma. Hoje, no caso. Isso. Então, nas quintas-feiras, a gente tem disponibilizado a vacina da Covid. Além disso, nós temos dose 1 e dose 2 que também estão seguindo, né? o seu cronograma de, de prazo para vacinação e as doses 1 e dose 2 para a COVID a gente tem divulgado semanalmente de acordo com o esquema vacinal. Então fiquem atentos às mídias, às rádios locais que realmente a gente sempre tem todos, to, todos como muito parceiros né, nessa divulgação e qualquer dúvida só fazer contato que a gente está à disposição.
0: Sobre a COVID, só a, varença, a procura segue baixa.
1: Segue baixo da bivalente, né, então uh, a gente reforça a importância, Renato, Eu acho que o nosso papel aqui é realmente uh, reforçar a importância, motivar, estar esclarecendo qualquer dúvidas, porque uh, a gente tem tido um número bem baixo de busca por vacinação bivalente, também vamos puxar a orelha aí do pessoal que não se vacinou ainda, acima de 18 anos, a bivalente, então ela está disponível também, uh, de acordo com os cronogramas semanais, mas... Uh, normalmente às é quintas-feiras.
0: Muito bem, Vanessa, vou te atrasar só um minuto porque eu acho que é importante a gente fechar aqui com uma notícia enfim, com um aparato bem bacana, porque a gente teve aí campanhas já de doação de sangue aqui em Veranópolis, vai ter também lá em setembro, se eu não tô enganado, que daí é já em conjunto ali com Regina Sely, enfim, mas o pessoal tem aderido às campanhas de doação de sangue, lista de espera, enfim, um engajamento bem bacana que prova, né, aí a a boa vontade dos nossos municípios.
1: Eu fico muito feliz em falar sobre isso, Renato, porque o nosso, a nossa comunidade é muito solidária, é muito preocupada com o outro. Eu acho que isso é um ato de amor, é um ato de empatia, uh, doar sangue salva vidas. Né? Eu acho que uh, é muito importante a gente ressalvar que uh, é muito prazeroso para nós representar o um município que realmente é muito solidário nessas causas, né? E todas as ações, todas as, todas as atividades voltadas à doação de sangue, seja local, né? Seja no hospital, seja na atenção básica, seja em parceria com alguma entidade, alguma escola, ou até mesmo, né? O fato de estarem se deslocando até o, o banco de sangue, o, o, o próprio hemocentro, enfim. Uh, sempre é muito movimentado e é muito interessante porque as pessoas se disponibilizam. A gente sempre tem fila de espera de pessoas dispostas a contribuir. Então, essa última campanha foi lá na SF São Francisco. Foi muito bacana o envolvimento da comunidade, o envolvimento dos profissionais. Conseguimos coletar, se eu não me engano, 76 bolsas, tá? Mas nós tínhamos mais de 100 pessoas inscritas Algumas pessoas estavam inaptas, como acontece, né, por alguma questão específica, mas a gente fica muito feliz, a gente agradece né, uh, essa, essa, essa atitude do, do povo veranense que sempre está muito disposto em contribuir. E a gente fica realmente lisonjeado e certamente em breve terá mais. Né? Então, fiquem atentos, a gente vai estar divulgando. E durante a pandemia também isso não, não aconteceu né, devido às circunstâncias todas, e sempre né, o banco compartilha, enfim, uh, a dificuldade né, de, de ter bolsas em estoque. Então, eles passam por momentos difíceis também. Tem oportunidades que eles têm duas bolsas, três bolsas, dependendo do tipo sanguíneo. Então, mais uma vez, a gente agradece né, a boa vontade do povo veranense, a solidariedade, que certamente é algo que tem que ser destacado, porque nós somos um povo diferenciado.
0: Não tem as Vanessa, obrigado pela tua presença, bom trabalho bom restante de semana e a gente, claro, volta a atualizar mais informações aí nas próximas semanas, certo. tá bom? Certo,
1: qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição e lembrem-se, gente, vacinem-se é a melhor forma de prevenir
0: Legal, obrigado à secretária Vanessa, Carina e Bordinho, conversando conosco nesta tarde, a gente já vai fechando aqui o nosso canal, indo por um rápido intervalinho, em seguidinha tem mais até às seis, a gente vai junto aqui na Estúdio <música>